0: Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein darf. Ähm, war ja jetzt schon, ich bin jetzt zum dritten Mal schon da, deswegen denke ich, werden der, die meisten mich schon mal gesehen haben. Aber für diejenigen, die mich noch nicht kennen, also mein Name ist Dominik Kramer. Ich bin Dozent am Bibelstudienkolleg und somit auch ein Kollege von Martin Heiswolf. Und genau, da ist auch der Kontakt hierher entstanden und deswegen freue ich mich, dass ich dann auch immer wieder jetzt schon mal bei euch sein durfte und auch heute wieder sein darf. Vor einiger Zeit, ja mittlerweile schon einigen Jahren, da hat mich ähm, der WhatsApp-Status von einem guten Freund von mir sehr getroffen, denn er hat dort ein Zitat gepostet, über, ja auch über Jahre hinweg, von Leonard Ravenhill, einem englischen Evangelisten und dieses Zitat heißt No man is greater than his prayer life. Also kein Mensch ist größer als sein Gebetsleben. Ich habe dieses Zitat gelesen und ich habe mir die Frage gestellt, ja, wie sieht es denn mit meinem Gebetsleben aus? Wie viel bete ich denn? Tatsächlich, ich weiß natürlich, klar, mit der Bibel beschäftige ich mich sehr ausführlich, schon allein berufsbedingt. Ich rede auch mit Menschen über den Glauben, eben auch im Rahmen meines Berufs. Man redet mit Studierenden, man leitet sie im Glauben an. Man ja, beschäftigt sich Tag für Tag mit Gottes Wort, aber wie sieht das Ganze mit meinem Gebetsleben aus? Leonard Ravenhill sagt weiter in diesem Zitat, The pastor who is not praying is playing and the people who are not praying are straying. Also auf Deutsch, der Pastor, der nicht betet, der spielt nur, der heuchelt, der macht was vor, der erzählt etwas, was letztendlich gar nicht sein Innerstes widerspiegelt. Und die Menschen, die nicht beten, ist der zweite Teil, die gehen in die Irre. Gebet ist so wichtig und unser heutiger Text beschäftigt sich intensiv mit diesem Thema und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht beim Thema Gebet. Vielleicht geht es euch wie mir, dass ihr auch diese Not kennt und merkt, Mensch, eigentlich sollte ich viel mehr beten. Und oft ist so dieser erste Impuls, Mensch, ich kaufe mir jetzt ein Buch über Gebet, ich besuche ein Seminar zum Thema Gebet, ich beschäftige mich intensiver mit dem Thema Gebet und Jakobus in dessen, ähm, Buch wir uns heute oder, ja, und mit dessen Buch wir uns heute beschäftigen, der würde wahrscheinlich einfach sagen, fang einfach an zu beten. In Jakobus 5, die Verse 13 bis 18, da heißt es, leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund wartet. Das Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. In unserem Text sehen wir, dass es sehr intensiv um das Thema des Gebets geht. Und deshalb wollen wir uns heute auch mit diesem Thema Gebet beschäftigen. Aber da kommen noch zwei andere Aspekte vor, die vielleicht manchmal auch etwas kurz kommen in unseren Gemeinden, nämlich das Thema des kranken das hier angesprochen wird, und auch das Thema des Sündenbekenntnisses. Was ist Gebet? Im Text sehen wir eben, es geht darum, alle Anliegen vor Gott zu bringen. Ist jemand unter euch krank, oder nee, es beginnt erst, leidet jemand unter euch, der betet. Wenn wir leiden, sollen wir beten. Wenn es uns gut geht, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Auch das sollen wir vor Gott bringen, das dürfen wir vor Gott bringen. Wir sehen, wenn jemand krank ist, der soll Leute zu sich rufen, dass über ihm gebetet wird. Und auch das Thema Bekenntnis der Sünden. Auch unsere Sünden dürfen wir vor Gott bringen. Das heißt, es geht hier darum, dass alles, was uns beschäftigt, wir vor Gott bringen sollen, wir vor Gott bringen dürfen. Und letztendlich sagt es auch was über meine Beziehung. Denn es stellt sich ja die Frage, wer ist mein erster Ansprechpartner? Ist Gott mein erster Ansprechpartner oder sind es am Ende Menschen, die mein erster Ansprechpartner sind? Ich merke das selber. Es gibt vielleicht Situationen im Dienst, wo ein vielleicht der ein oder andere Studierende, manchmal auch ein bisschen ja, <lacht> herausfordernd ist, sagen wir es mal so, man ärgert sich vielleicht, und zu wem gehe ich mit meinem Ärger? Und häufig merke ich, ist mein erster Ansprechpartner meine Frau oder die Kollegen. Und man spricht drüber und ärgert sich über den Studenten aber warum rede ich nicht als allererstes mit Gott? Über ihn. Wir können viel darüber sprechen, dass wir komplett von Gott abhängig sind. Wir können viel darüber reden, dass es wichtig ist, dass Gottes Zentrum in unserem Leben sein soll. Aber unser Gebetsleben zeigt am Ende, ob wir das tatsächlich glauben. In Philippe 4, da heißt es in Kapitel 6, äh in, äh in Kapitel in Vers 6 und 7. Sagt Paulus, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen, in allen Dingen, lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Bringt alles vor Gott, sagt er hier. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das sind wir natürlich bei einem ganz wichtigen Punkt. Wenn wir über Gebet sprechen, was ist Gebet eigentlich? Und häufig, oder viele Menschen gehen davon aus, dass sie sagen, Gebet ist letztendlich das, dass wir Gottes Willen zu unseren Gunsten verändern. Dass wir im Gebet zu Gott kommen und seinen Willen verändern mit unseren Anliegen. Ein Beispiel kommt ja auch in unserem Text vor. Elia war ein schwacher Mann, aber durch sein Gebet konnte er bewirken, dass es drei Jahre und sechs Monate nicht regnet, und am Ende wieder zu regnen anfängt. Es scheint ja fast so, in diesem Beispiel, als würde Elia Gott als sein Werkzeug benutzen. Als würde Elia Gott dazu benutzen, dass er jetzt die Strafe über Israel bringt. Aber wenn wir uns die Geschichte genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass es im Grunde genau andersrum ist. Es ist ja nicht Elias Strafe über Israel, sondern es ist Gottes Strafe über Israel. Es ist nicht Elia, der das Gericht über Israel bringen möchte an dieser Stelle, sondern es ist Gott. Und somit ist nicht Gott das Werkzeug von Elia, sondern es ist genau andersrum. Elia ist das Werkzeug Gottes. Und im Gebet verändert sich letztendlich nicht auch Gottes Willen zu unseren Gunsten, sondern im Gebet verändert sich unser Wille um Gottes Willen zu seinen Gunsten. Im Gebet verändert sich unser Denken. Ich habe gerade das Beispiel gebracht, der Studierende, der herausfordernd ist, der vielleicht auch, ja, über den ich mich ärgere. Aber wenn ich ins Gebet gehe, mit anderen Menschen kann ich darüber reden, der andere mein Gesprächsgegenüber bringt vielleicht noch weitere Punkte, der auch Erfahrungen gemacht hat und das Ganze wird sogar noch vertieft, dieser Ärger über diese Person. Aber sobald ich das ins Gebet bringe, verändert Gott mein Denken. Gott zeigt mir, was ich vielleicht auch falsch gemacht hat. Gott zeigt mir, dass ich, wenn ich ehrlich zu Gott bin, ich schon merke, ich kann ja gar nicht so negativ über diese Person reden. Im Gebet verändert sich unser Denken. Im Gebet zieht Gottes Frieden bei uns ein. Wir haben es gerade in Philipper 4, Vers 7 gelesen. Wenn wir alle unsere Sorgen vor Gott werfen, dann zieht ein Frieden in unsere Herzen ein, der höher ist als alle Vernunft, der unser menschliches Denken übersteigt, der unsere menschliche Logik übersteigt. Das beste Beispiel ist Paulus selbst. Der sitzt im Gefängnis. Er wartet darauf, dass er jeden Moment sterben könnte, dass es jeden Moment vorbei sein könnte. Und trotzdem ist dieser Brief an die Philipper. Erfüllt von einem tiefen Frieden, von einer tiefen Freude, von einer tiefen Hoffnung. Eigentlich menschlich gesehen müsste man sagen, Paulus ist total frustriert. Er hat alles für Gott gegeben und jetzt sitzt er im Gefängnis und weiß nicht, wie es weitergeht. Aber Paulus weiß, dass egal was passiert, ob er lebt oder ob er stirbt, dass es alles zur Ehre Gottes dient. Dieser Friede, dieser unlogische Friede, ist in seinem Herzen. Und ein dritter Punkt im Gebet werden wir Jesus-ähnlicher. Indem wir in die Gegenwart Gottes treten, indem wir in die Gegenwart Jesu treten, werden wir verändert. Wir können da gar nicht unverändert wieder rauskommen. Wir sehen das bei Mose, als er ins Zelt der Begegnung geht und er kommt raus und er strahlt. Buchstäblich. drückt sich eine Decke drüber, weil er so leuchtet. Das heißt, im geistlichen Sinne, jetzt mal im übertragenen Sinne, geht es uns genauso, wenn wir in diese Gegenwart Jesu treten. Wir werden verändert. Ich bringe mal ganz ganzes Beispiel, letztendlich ist es wie mit der Sonne. Wenn ich im Sommer mit meinem Hauttyp in die Sonne gehe, da komme ich nicht unverändert zurück. Da fange ich an, meine Haut wird langsam rot. Da kann ich mich noch so sehr entscheiden dazu und sagen, heute kriege ich keinen Sonnenbrand. Wenn ich nicht aktiv versuche, die Sonne zu meiden oder mich mit Sonnencreme einzuschmieren, dann ist es eine logische Konsequenz dass wenn ich in die Sonne gehe, dass ich Sonnenbrand kriege. Und so ist es auch eine logische Konsequenz, dass wir, wenn wir in die Gegenwart Jesu kommen, dass er uns verändert. Und natürlich dürfen und sollen wir Gott auch alle unsere Anliegen hinlegen. Wir dürfen alles vorhin bringen, all das, was uns beschäftigt. Aber ein ganz wichtiger Punkt bei diesem ganzen Thema des Gebets ist ein Teil, den Jesus im Vater unser sagt und der uns vielleicht ganz besonders schwer fällt. Jesus sagt nämlich, dein Wille geschehe. Am Ende ist es nicht unser Wille, der geschieht. Wir können unsere Anliegen vor Gott bringen, aber wir legen unsere Anliegen letztendlich unter den Willen Gottes. Und es ist sein Wille, der am Ende geschieht. Und es mag in vielen Themen unseres Lebens uns vielleicht noch leicht von den Lippen fallen. Dein Wille geschehe. Aber es wird dann umso schwieriger, schwieriger wenn es hart auf hart kommt. Wenn man seinen Job verliert, wenn plötzlich eine schwere Krankheitsdiagnose kommt, wenn jemand, ein lieber Mensch, sterbenskrank ist, kann ich dann noch beten, dein Wille geschehe? Und wir merken hier, dass Gebet plötzlich ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Das Gebet plötzlich ganz viel damit zu tun hat, vertraue ich darauf, dass Gott es gut macht, egal was passiert. Vertraue ich darauf, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wirklich alle Dinge. Egal, wie es am Ende ausgeht. Und ich glaube, das ist häufig unser Problem, dass wir die Sorge haben, dass wenn wir diesen Teil beten, dein Wille geschehe, dass Gott es vielleicht ganz anders machen könnte, als wir uns das vorstellen. Aber Gott wird es gut machen. Gott wird es richtig machen. Gott macht keine Fehler. Das Problem ist, wie gesagt, unser Vertrauen. Vielleicht auch unser Gottesbild. Aber das Schöne ist auch hier wieder. Auch wenn wir Schwierigkeiten haben mit dem Glauben in unserem Leben. Auch wenn wir Schwierigkeiten haben mit dem Vertrauen Gott gegenüber. Auch da dürfen wir wieder ins Gebet gehen. Herr, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Und das sind wir natürlich schon mittens bei diesem zweiten Thema, das ich mit euch heute anreißen möchte, dieses Thema des Krankengebets. Was ist, wenn jemand krank ist? Und ich möchte zunächst mal ganz kurz auf das hier beschriebene Ritual eingehen, das hier, Paul, äh, das hier Jakobus nennt, indem er ja sagt, wenn jemand unter euch krank ist, der rufe die Ältesten zu sich, Sie sollen über ihn beten, sie sollen ihm mit Öl salben, es soll gegenseitiges Sündenbekenntnis stattfinden. Und dann wird das Gebet dem Kranken helfen, es wird ihn aufrichten und die Sünden werden vergeben werden. Ich weiß nicht, inwiefern diese Art des Krankengebets auch bei euch in der Gemeinde praktiziert wird, oder ob das etwas ist, wo ihr sagt, das ist uns eigentlich völlig fremd. Ich merke auf jeden Fall, dass es etwas ist, was gerade im evangelischen Bereich häufig völlig ausgeklammert wird, was wir gar nicht auf dem Schirm haben. Und umso schöner ist es, wenn es Gemeinden gibt, wo das tatsächlich auch gemacht wird. Es stellt sich natürlich jetzt die Frage, muss das genau so sein? Muss man es genau so machen, wie es hier beschrieben steht? Und ich glaube, was Jakobus hier beschreibt, ist wahrscheinlich eher eine gängige Praxis, wie es damals gewesen ist, dass es jetzt nicht eins zu eins genau auf diese Art so sein muss, und trotzdem zeigt sie Prinzipien auf, die helfen können, wie wir dieses Krankengebet praktizieren können. Und natürlich können wir auch heute genau das so machen, wie es Jakobus beschreibt. Was wird hier deutlich? Zunächst mal dieses, wenn es mir schlecht geht, wenn ich krank bin, dass ich dann nicht alleine diese Krankheit durchstehen muss, sondern dass ich Leute aus der Gemeinde hole, dass ich die Hürden aus der Gemeinde, die ältesten Pastoren zu mir hole. Und man gemeinsam betet, dieses Anliegen gemeinsam vor Gott bringt. Es kommt der Aspekt rein, dass auch ein gegenseitiges Sündenbekenntnis stattfindet. Das bedeutet nicht, dass jetzt die Sünde für die Krankheit verantwortlich ist. Dieser Schluss soll nicht daraus gezogen werden. Aber dass es, wenn es darum geht, um gesund werden, dass das das Ganze umfasst. Nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch unsere geistige Gesundheit. Und dann kommt noch dieser Aspekt des Öls dazu. Und Öl ist in der Bibel ja immer ein Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes. Wir haben die ja, Priester, Propheten, Könige im Alten Testament, die gesalbt wurden. So sinnbildlich dafür, dass der Geist Gottes auf ihnen ruht. Dass sie in der Vollmacht Gottes das tun. Und so auch hier wieder diese Salbung mit Öl. Dieses ja, sichtbare Zeichen dafür, dass der Geist Gottes wirkt. Ohne natürlich, dass das Öl jetzt irgendeine sagen? Eine magische Wirkung hätte nur, weil ich jetzt da Öl drauf schmieren würde. Es geht um ein Zeichen, um eine Zeichenhandlung. Jetzt heißt es dann hier, wenn man das jetzt tut, wenn man jetzt die Ältesten zu sich ruft und letztendlich für den Kranken betet, dann lesen wir, dieses Gebet wird dem Kranken helfen, es wird ihn aufrichten. Wie sieht's jetzt, heißt es jetzt, dass wir hier, wenn wir diese Art und Weise anwenden, dass wir dann eine Garantie auf Heilung haben. Dass Gott dann, wenn wir so handeln, immer heilen wird. Und ich glaube, dazu ist es hilfreich, ein bisschen zu verstehen, worum geht es im Jakobusbrief ganz allgemein, worum geht es auch im Neuen Testament ganz allgemein. Und wir sehen, dass dort immer wieder unterschieden wird zwischen dem irdischen und dem himmlischen. Zwischen dem geistlichen und unserem geschöpflichen. In Epheser 1, Vers 3 heißt es beispielsweise, dass wir gesegnet sind mit allem geistlichen Segen in Christus Jesus. Wir haben allen geistlichen Segen bekommen. Es geht letztendlich immer darum, dass wir geistlich wachsen, dass wir im Glauben wachsen, dass wir geistlich vorwärts kommen. Und es kann auch mal bedeuten, dass wir mit Gottes Hilfe auch Notzeiten, auch Krankheitszeiten, ja sogar den Tod annehmen können. Gott verspricht nirgends, dass wir eine Garantie auf den irdischen Segen haben. Aber er verspricht uns den himmlischen Segen. Das sehen wir ja gerade bei Paulus im Philipperbrief, der sich seines himmlischen Segens bewusst ist und deshalb voller Freude und Hoffnung diesen Brief schreiben kann und sich von Jesus getragen weiß und gleichzeitig ist er in der Situation, die jetzt nicht unbedingt von irdischen Segnungen geprägt ist. Und gerade da sagt er ja hinten im Philipperbrief, Kapitel 4, dass er beides kann sowohl die guten Zeiten durchstehen, als auch die schwierigen Zeiten durch den, der ihn mächtig macht, nämlich durch Jesus. Das Entscheidende ist letztendlich immer unsere Perspektive. Und Paulus lebt in dieser Ewigkeitsperspektive. Er weiß, worum es am Ende wirklich geht. Und ich glaube, hier ist ein Problem in der Theologie, wo wir ein Verständnis haben, dass Gott uns irdischen Segen verspricht. Dass Gott uns jetzt ganz konkret auf die Heilung bezogen, auf Gesundheit, dass Gott uns Gesundheit verspricht. Natürlich kann Gott heilen und er tut es auch, aber es gibt keine Garantie. Und ich glaube, wenn wir dieses theologische Bild dessen haben, dass Gott heilen muss, dann kriegen wir diese Spannung zwischen zwei Polen nicht zusammen, dass Gott ein Liebender Gott ist und gleichzeitig zulässt, dass es Krankheit gibt. Man versucht es zusammenzubringen und denkt, Gott muss doch dann auch heilen und wenn er es nicht tut, dann kann es nicht an Gott liegen, sondern dann muss es an mir liegen. Dann mache ich etwas falsch. Vielleicht habe ich nicht richtig gebetet, vielleicht habe ich nicht richtig geglaubt und ich stehe Gottes Segen im Weg. Es kommt ein Denken rein, dass es wir müssen es richtig machen damit Gott uns segnen kann. Und das ist ein Verständnis, das finden wir im Grunde in fast allen Religionen dieser Welt, dass der Mensch das Richtige tun muss, damit Gott das Richtige tun dann auch segnen kann. Aber im Grunde ist der christliche Glaube ganz anders. Es geht nicht um das, was wir tun, sondern es geht um das Handeln Gottes. Er ist der souveräne Gott und er entscheidet letztendlich, was passiert. Das heißt jetzt ganz konkret, in Bezug auf diese Krankensalbung. Wenn es heißt, das Gebet der Ältesten mit dem Kranken wird Heilung bewirken und den Kranken wieder aufrichten, dann bedeutet das, dass wir eine Garantie darauf haben, dass es innerlich und geistlich auf jeden Fall passiert, dass der Kranke gestärkt wird, dass Sündenvergebung stattfindet, dass er vielleicht akzeptieren kann, seine Krankheit auch annehmen kann, dass er ermutigt wird dadurch, und es kann auch bedeuten, dass er auch äußerlich wieder gesund wird. Auch diese Option ist überhaupt nicht auszuschließen. Im Gegenteil, wenn wir davon ausgehen, ja Gott heilt heute sowieso nicht mehr, dann fallen wir auf der anderen Seite wieder vom Pferd runter. Warum sollte Gott das heute nicht tun? Warum sollte er es nicht können? Er ist ein allmächtiger Gott, der das auch tun kann. Und ich fand es recht ermutigend, vor drei Wochen habe ich die gleiche Predigt schon mal in einer anderen Gemeinde gehalten und die haben aufgrund der Corona-Situation zwei Gottesdienste nacheinander gehabt und dann gab es zwischen den Gottesdiensten dann so einen Zeugnisblock und ähm, Gebetsblock füreinander und dann kamen drei Leute nach vorne, nach der Predigt, dann, äh, nach, das, nach dem ersten Mal und haben dann bezeugt, dass es ihnen genau so ging, dass sie in der Krankheitssituation die Ältesten zu sich gerufen haben, sie gebetet haben und sie tatsächlich gesund geworden sind. Es hat auch mich selber nochmal sehr ermutigt, dass das, was ich hier sage, dass es nicht einfach nur leere Worte sind, sondern dass das, was im Wort Gottes steht, wirklich wahr ist. Und trotzdem kann es natürlich sein, dass du die Erfahrung machst und sagst, ich habe die Ältesten zu mir geholt, wir haben gebetet und ich bin körperlich nicht gesund geworden. Aber dieses Versprechen Gottes, dass er aufrichtet, dass er unseren müden Geist wieder aufrichtet, uns Mut macht, uns Zuversicht schenkt, uns Freude gibt an ihm, dass dieser Friede Gottes uns erfüllt, die steht geschrieben und die ist wahr und darauf dürfen wir uns verlassen. Letztendlich liegt es in seiner Hand. Es liegt in Gottes Hand, ob er ein Wunder tut und heilt oder ob er uns einfach nur dabei hilft, die Situation zu akzeptieren, so wie sie ist. Schwierig wird es immer dann, wenn wir eben meinen, Gott muss heilen oder wenn wir gar nicht mehr davon ausgehen dass Gott das Wunder tut und ich merke selber, wie man schnell auch eben von dieser Seite runterfällt und von vornherein das ausschließt, Herr Gott wird ja sowieso nicht handeln. Ein dritter Punkt, den wir uns jetzt gemeinsam noch anschauen wollen, ist das Thema des Sündenbekenntnisses. Wir haben jetzt allgemein über Gebet gesprochen. Wir haben ganz konkret dieses Krankengebet angesprochen, aber was hier noch ja ganz konkret von Jakobus betont wird, ist, so bekennt einander eure Sünden. Bekennt einander eure Sünden. Wir haben kein Problem, glaube ich, mit dem Sündenbekenntnis vor Gott. Aber Jakobus spricht ja davon nicht, bekennt eure Sünden Gott, sondern bekennt einander eure Sünden. Wir, gerade als Evangelische, haben ein Problem mit dem Sündenbekenntnis. Wir haben ein Problem mit der Beichte, das ist doch was Katholisches. Das machen wir Evangelische doch nicht, das ist doch was, das hat doch Luther abgeschafft. Brauchen wir doch nicht. Aber das ist falsch. Luther hat die Beichte überhaupt nicht abgeschafft. Im Gegenteil, wer mal den großen Katechismus von Luther liest, da lesen wir, dass Luther sagt, wer die Beichte nicht in Anspruch nimmt, der ist kein echter Christ. Er sagt letztendlich klar, die katholische Kirche hat ein falsches Verständnis der Beichte und hat ein paar Sachen dran angepasst, aber dieses Grundprinzip, dass wir unsere Sünden auch voreinander bekennen und dass der Bruder, dass die Schwester uns die Vergebung der Sünden zuspricht, das ist ein zutiefst christliches Prinzip. Und egal, was Luther letztendlich sagen würde, ich meine, es ist am Ende auch nicht entscheidend, was er sagt, Jakobus ruft uns hier ganz konkret dazu auf. Jakobus sagt, bekennt einander eure Sünden. Gott fordert uns aktiv auf, dass wir uns unsere Sünden bekennen sollen. Die entscheidende Frage ist, tun wir das auch? Machen wir das? Und wie gesagt, ich glaube, wir tun es viel zu wenig. Dietrich Bonhoeffer geht auch auf dieses Thema intensiver ein und er stellt sich die Frage, kann es sein, dass vielleicht unsere Menschenfurcht manchmal größer ist als unsere Gottesfurcht? Liegt es daran, dass wir uns schwerer tun, vor unseren Mitmenschen unsere Sünden zu bekennen als vor Gott? Und sollte das nicht eigentlich anders sein, da der Mitmensch ja eigentlich in der gleichen Situation ist, während Gott vollkommen heilig und gerecht ist? Soll es uns nicht schwerer fallen, vor jemandem, der komplett heilig und gerecht ist, unsere Unvollkommenheit zu gestehen? Gut, ich glaube, ein Punkt ist natürlich, ja, bei Gott wissen wir, er weiß es ja sowieso schon. Und wir wissen auch, dass er ein vergebender Gott ist. Und das wissen wir bei unseren Mitmenschen oft nicht. Wir haben Angst davor, verurteilt zu werden vom Anderen. Wir haben Angst davor, wenn wir uns öffnen, was denkt der Andere über uns. Aber geht es dem Anderen nicht genauso? Natürlich hat dieses Sündenbekenntnis, und das sind wir jetzt explizit in der, im evangelischen Verständnis, keinen Charakter, dass es darum geht, dass uns jetzt konkret wieder Sünden vergeben werden, in dem Sinn, dass dadurch, dass wir schuldig geworden sind, am anderen wir wieder aus diesem Heilsstatus rausfallen. Dass wir plötzlich nicht mehr gerettet sind und erst wieder Sündenvergebung stattfinden muss, damit wir gerettet werden können. Nein, Jesus ist ein für alle Mal für unsere Schuld gestorben und wir sind gerettet. Punkt. Und trotzdem ist dieses Schuldigwerden vor Gott ja etwas, was unsere Beziehung beschädigt. Vielleicht kann man es ganz gut vergleichen mit einem Kind, das etwas angestellt hat. Ein Kind, nehmen jetzt mal als Beispiel, also als fiktives Beispiel unsere Tochter, die jetzt einfach unerlaubterweise Süßigkeiten aus dem Schrank geholt hat und es immer und wie immer wieder gemacht hat. Jetzt steht was zwischen uns. Sie weiß natürlich, dass sie das nicht darf und ihr fällt es schwer, mir jetzt direkt in die Augen zu schauen. Sie merkt, die Beziehung zwischen uns ist getrübt, weil sie etwas getan hat, was eigentlich verboten ist. Ich würde niemals auf die Idee kommen, zu sagen, du bist jetzt nicht mehr mein Kind. Geh. Der Status ist völlig klar. Sie bleibt natürlich weiterhin mein Kind. Und trotzdem bedarf es der Entschuldigung, der, des Aussprechens, der Klärung der Situation, damit wieder diese Beziehung wiederhergestellt werden kann. Und so ist es letztendlich auch mit Gott dass es uns genauso schwer fällt, wenn wir merken, da ist Schuld in unserem Leben. Also mir geht es zumindest so, dass ich merke irgendwie, ich kann Gott nicht so richtig in die Augen schauen. Ich merke, da steht gerade was zwischen uns. Und diese Schuld muss wieder bereinigt werden. Natürlich kann ich das direkt vor Gott bringen. Aber es gibt dann auch Dinge in unserem Leben, wo wir vielleicht anfangen dran zu zweifeln. Kann Gott das wirklich vergeben? Kann Gott die Beziehung einfach wieder so herstellen, wie es vorher war? Und da ist es wichtig, dass wir Geschwister haben, die uns das zusprechen und sagen, ja, deine Sünde ist dir vergeben. Es ist also vielmehr ein seelsorgerlicher Akt. Und das ist dann am Ende auch der Unterschied zwischen dem katholischen und dem evangelischen Verständnis. Im katholischen Verständnis geht es darum, dass der Priester tatsächlich dem demjenigen, der beichtet, die Sünden vergibt. Während es im evangelischen Verständnis dieses ist, dass man dem anderen die Vergebung zuspricht, die schon längst stattgefunden hat. Das heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen vor Mitmenschen, dann nehmen wir einerseits das Sünde die Macht, indem wir sie aus dem Dunkel ins Licht holen. Indem sie ausgesprochen wird, indem sie ans Licht geholt wird, hat sie weniger Macht über uns. Und gleichzeitig eröffnet es uns die Möglichkeit, dass der Bruder oder die Schwester uns die Vergebung zuspricht, an der wir persönlich vielleicht sogar zweifeln. Bonhoeffer sagt in diesem Zusammenhang auch, der Christus im Anderen ist stärker als der Christus in dir. Jetzt ist das dogmatisch gesehen natürlich völliger Quatsch, das ist ja der gleiche Jesus, der in uns lebt. Aber auch hier wieder diese seelsorgerliche Komponente, die er damit meint. Das, was der Bruder, die Schwester dir zuspricht, hat oft mehr Gewicht als diese Zweifel, die in meinem eigenen Herzen sind, die dort bohren. Und das macht letztendlich christliche Gemeinschaft aus, dass wir eben nicht nur eine Gemeinschaft der Frommen sind, sondern dass wir eben auch eine Gemeinschaft der Sünder sein können. Dass wir auch nicht nur sonntags, wenn wir in die Gemeinde kommen, unsere fromme Maske aufsetzen. Bei uns läuft alles gut. Wir sind gerettet, keine Probleme in unserem Leben, sondern dass wir auch darüber sprechen, wo Schuld in unserem Leben sind. Wir sind letztendlich die Gemeinschaft nicht der Vollkommenen, sondern wir sind die Gemeinschaft der Erlösten. Das bedeutet, dass wir auch immer wieder fallen und uns gegenseitig brauchen, um gemeinsam auf diesem Weg zu sein. Und wir nehmen uns einen riesengroßen Schatz, wenn wir diesen Aspekt christlicher Gemeinschaft ausklammern wenn wir diesen Aspekt des gegenseitigen Sündenbekenntnisses, diesen Aspekt der Vergebung, ja, nicht praktizieren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, jetzt haben wir verstanden, dass es ein wichtiger Punkt ist, aber wie macht man das Ganze jetzt? Wie setzt man das Ganze jetzt in die Praxis um? Sollen wir jetzt alle nach dem Gottesdienst oder nach der Predigt vorkommen und jeder schüttet seine, ja, die tiefsten Abgründe seines Herzens hier vor allen aus? Ich glaube, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass Sündenbekenntnis vor allen stattfindet. In manchen Fällen, ja, ist es auch angebracht. Aber in, man, in allermeisten Fällen nicht. Aber es geht darum, dass man eben Brüder oder Schwestern, dass man Geschwister hat, vor denen man Rechenschaft ablegen kann. Dass man einen Rahmen hat, vielleicht in einem Hauskreis, vielleicht auch in einer Zweierschaft, in einer Eins-zu-eins-Beziehung, 1 -1 wo man miteinander unterwegs ist wo man sich austauschen kann, wo man Rechenschaft ablegen kann, wo man einander ganz konkret auch bekennen kann, wo Sünde im Leben ist. Wir hatten dieses Thema vor zwei Jahren oder vor drei Jahren war ich auf einer Freizeit vom Christusbund unterwegs und da hatte ich auch über dieses Thema der Beichte gesprochen und da hat der Freizeitleiter dann gemeint, dass er zusammen mit jemandem aus seiner Gemeinde auch eine Zweierschaft haben, wo sie auch einander Rechenschaft ablegen. Und er hat ein Prinzip gezeigt, das fand ich sehr hilfreich, weil es auch sehr eingängig war, dass sie dieses Thema anhand von den fünf Fingern durchgehen. Sie stellen sich immer fünf Fragen gegenseitig. Die erste, ganz klar, der Daumen nach oben. Was lief gut in der letzten Woche? Und sie reden dann drüber, was Gott Gutes getan hat. Das zweite, der Zeigefinger. Was hat mir Gott gezeigt? Das dritte, der Mittelfinger, da merkt man, da wird es jetzt ein bisschen heikler. Wo habe ich Dreck am Stecken? Wo ist Sünde in meinem Leben ganz konkret? Dann der Ringfinger. Wie läuft's in meinen Beziehungen? Und der kleine, etwas zu kurz geradene Finger. Was kam in der letzten Zeit zu kurz? Und man tauscht sich drüber aus, betet füreinander. Und spricht dem anderen ganz konkret auch nach dem Sündenbekenntnis die Vergebung zu. Und wie gesagt, ich habe das vor drei Jahren auf einer Freizeit als Thema gemacht. Ich habe immer wieder darüber gesprochen und letztendlich erst seit einem halben Jahr habe ich wirklich auch jemanden aus der Gemeinde, wo wir uns regelmäßig treffen und Rechenschaft voreinander ablegen. Und ich merke einfach, wie gut es tut. Und das ist häufig gar nicht mal so diese Taten sind ganz konkret. Das war das, was in meiner Vorstellung immer war. Es geht jetzt darum, was habe ich ganz konkret getan, was Sünde ist, was vor Gott bereinigt werden muss, sondern dass es häufig eigentlich viel mehr die Gedanken sind. Wie denke ich über meine Geschwister? Wie denke ich über Leute in der Gemeinde? Wie denke ich über Studierende, über Mitarbeiter? Wie denke ich über meine Frau? Wo merke ich schon den Ansatz der Sünde in meinem Leben, wo ich mich über andere erhebe, wo ich stolz bin und so weiter. Und das kann man vor Gott bringen. Und diese Gedanken letztendlich ans Licht bringen. Wir sehen also, wie wichtig es ist, ins Gebet zu gehen. Wir sehen also, wie wichtig es ist, mit allen unseren Anliegen vor Gott zu kommen. Wir sehen also, dass es so entscheidend ist, alleine Anliegen vor Gott zu bringen, aber auch in der Gemeinschaft Gott anzubeten und ihm unsere Anliegen darzubringen. Es ist so wichtig, Gott Raum zu geben in allen Bereichen in unserem Leben. No man is greater than his prayer life. Kein Mensch ist größer als sein Gebetsleben und das wünsche ich mir. Zum einen ganz konkret für mich und auch ganz konkret für euch dass ihr wachst in eurem Gebetsleben, dass es euch wichtig wird und dass alles in eurem Leben, dass ihr das wirklich teilt mit unserem himmlischen Vater, der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich möchte beten. Herr Jesus, und so möchte ich dir von Herzen danken dafür, dass du ein Gott bist, der sich unserer annimmt, der keine verschlossenen Türen hat und sagt, ja, kommt wann anders wieder, sondern der jederzeit offene Türen, offene Arme hat, sodass wir jederzeit zu dir kommen dürfen mit allem, was uns beschäftigt. Und du erlaubst es uns nicht nur, sondern du wünschst es dir auch. Und so möchte ich dich bitten, du siehst, wie ja, wie immer wieder davon abrücken, zu dir zu kommen, wie wir die Dinge immer wieder selber mit uns ausmachen wollen oder auch mit anderen Menschen ausmachen wollen, anstatt zu dir zu kommen. Herr, verändere du unsere Herzen, richte uns voll aus nach dir und danke dass du in allen Bereichen unseres Lebens wirkst und dass wir gesegnet sind mit allem geistlichen Segen durch deinen Geist in uns. Amen. Ja, und diesen Segen, von dem ich es jetzt hatte, den wir in Jesus haben, den möchte ich jetzt uns gern zum Schluss, bevor wir dann auch noch das Segenslied singen, noch zusprechen. Und dazu möchte ich den Segen aus dem Hebräerbrief aus Kapitel 13, die Verse 20 und 21 vorlesen. Genau, ihr dürft gerne dazu aufstehen, wenn es möglich ist. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hütten der Schafe, unseren Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt. Durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.